0: יש דברים שקורים
1: רק במשפחה. יונוים חייגו, כוכבית 6485.
0: אתם מאזינים
1: למשפחה פודקאסט. אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסט עם קורת רוח. טיקט עמיד, הרב אפרויימזם מנגלינסקי.
0: ידידי הטוב, ובסול אלטה גרובייז.
1: ואתה יודע, אנחנו קצת נשמעים על עצים, אבל אנחנו עדיין בפורמט קצת יותר רציני. אתה יודע, בימים האלו אני רואה שכל המנגינות, אפילו יש את הזמרירים של משפחה, הכל עובר במנגינה קצת יותר עצובה, יותר הרואית, ובאמת שהמצב צריך להיות יותר רציני. אנחנו ראינו כל מיני ראשי שיבס שמדברים בימים האחרונים, ש... לה... יש פה עניין של לשאת בצער, דיברנו על זה בפרקים הקודמים. אנחנו עדיין בפורמט פרק שלישי באותה באותו... מהדורה שאנחנו מדברים על המצב, על המלחמה, על דברים שנוגעים לה. אני חייב להגיד לך שהוצפתי בעשרות מיילים וכתובות, ואנשים שולחים כל מיני, מסתבר שכל מה שהזכרנו על אדמו"רים ורבס וראשי שיבס שהשתתפו בצער הזולת והתמודדו במלחמה, זה אפילו לא טיפה מן הים. אני אומר לך, קיבלתי מהרייץ, מלובביץ', קיבלתי ממש שימוסים שלמים של רבס ורבנים ואדמו"רים, כלל ישראל, כמעט כל אדמו"ר נבח בחייו עבר איזשהו עניין, אבל אני רוצה הפעם לדבר, נאחד קצת דיבורים על החיילים, על הלוחמים. אולי אחרי זה נחזור קצת לענייני השקופה שהרב מתמצא בהם. למעשה, אין הרבה חיילים במשך הדורות המאוד קדומים, יהודים נמצאים בגלות, ברוב המקרים הם לא לוחמים.
0: אלא אם כן היה גזירה.
1: אלא אם כן יש גזירות. אה, לוקח המון המון זמן עד שמישהו בכלל מסכים לקחת לצבא שלו חיילים יהודים. ברוב המקרים אם יהודי הוא לא יודע ללחום, בפרט בשנים האלה שאירופה נמצאת אה, בין שבטים ובין פריצים מקומיים, אז המלחמות הן יותר מיליציות. אם נחזור הרבה אחורה בזמן, אז המלחמות הן של... Uh, הצבא הוא דתי. וצבא נוצרי, כשהוא עושה למסע הצלב, לצורך העניין הוא צבא מוסלמי, הדבר האחרון שהוא יעשה, יהיה להכניס לתוך הצבא שלו יהודים. בכלל, הדת, צריך לדעת את זה, מאוד נוכחת בצבאות לאורך השנים. זה מעניין, לא מזמן דיברתי, אני חושב לכתוב על זה, הלוחמה, היסטור... הלוחמה פסיכולוגית. לוחמה פסיכולוגית זה כמעט uh, משחק ראשון שאנחנו רואים בתוך הצבא. אנחנו רואים את זה כבר, אפשר, אתה יודע, אלה שאוהבים לקחת אחורה בתנ״ך, יש בתורה שלנו, יש פסוקים על הלוחמה הפסיכולוגית.
0: מעניין מאוד, בוא נשמע.
1: קודם כל, אנחנו יודעים, מי האיש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו. אתה לא יכול לצאת למלחמה אם אתה לא נחוש.
0: התורה גילתה לנו כבר אז שבלי נחישות, כן, ובלי גבורה.
1: ולא רק זה, התורה שם מדברת על כך. שאם לך אין נחישות, אתה גומר את כל החבר סביבך. זה, זה ממש, אתה יודע, גם, גם לפי הדרשים שמדובר בעבירות, מי שירא מעבירות שבידו, זה גם. זה אותו דבר, אם זה מטיל בך מורת רוח, הרמב״ם הרמב הרמב ממש מדבר על זה מפורש בהלכות מלכים, במלחמות. שלא ו...
0: יחשוב על ביתו ועל משפחתו. כן,
1: כשאתה יצאת לדרך, כתוב שהיו מכים בשוקיים את מי שהיה מסתובב אחורה. אין לברוח, וצריך להבין, המלחמות בשנים ההן הן הרבה יותר uh, קשות ומזעזעות, כי זה קרב ממש. נלחמים בידיים, לא, לא נלחמים מרחוק מיריות, נלחמים אחד מול אחד. אחרי זה, אגב, יש רגע מאוד חזק בתנ״ך, הוא מופיע בכמה ספרים, במלכים, בדברי הימים, על uh, מי שמכיר את הסיפור של uh, רב שקה. כשהוא מגיע, הוא נציג, נציג מלך אשור. הוא נציג של סנחרף, סנחרף שולח אותו. הוא מגיע מול חזקיהו, ומה שהוא עושה שם זה דבר מצמרר. הוא נעמד, הוא נעמד מול מחנה ישראל ומתחיל לקצור. מחרף ייצור. ומגדף. מחרף ומגדף ושים לב. הוא מדבר דווקא בשפה העברית. אתה לא מבין איזה חידוש, זה מי שקצת מכיר את האימפריה האשורית, איזה חידוש שהוא ידבר בשפה, בלשון הקודש. זאת אומרת, הוא מגיע למחנה האויב, המחנה האויב זה היהודים. הוא נשיא מעצמה, הוא אמור לדבר אנגלית. קוראים לזה לנגואה פרקואה, אנחנו דיברנו על זה, יש את השפה השלטת. השפה השלטת היא ארמית. וכתוב, הנביא אומר שהשרי המלך מבקשים ממנו, תדבר איתנו ארמית, אל תדבר, אל תדבר אשורית, אל תדבר עברית, אנחנו לא רוצים שהיהודים יבינו מה אתה אומר. והוא אומר, לא. לא, לא אני רוצה שהיהודים יבינו מה אני מדבר. הוא התחיל לדבר אליהם, והוא מדבר אל עם ישראל, הוא מוריד אותם אה, נגד המלך. זה כאילו חירף מערכות, אה, אגב, זה המקור הראשון, אני חושב שרואים שעושים קריאה לשמוע, לשמוע דברים, דברי כפירה גדולים. אה, זה, יש, יש עוד מקורות, יש בגדעון, יש מקורות על לוחמה פסיכולוגית, זה מאוד מעניין. ואי אפשר, וזה הרב הולך לספר, מה אומר החופץ חיים, הסיפור הכי מפורסם על המלחמה, שהיה הצגה של המשכילים.
0: Uh, המשכילים רצו uh, לזלזל ב... במקורות שלנו, mm -hmm. אז אחד מהדברים שנתפלאו בהם, איך עורכים מלחמה. אנחנו יודעים ש... שצריך לעשות כל מיני בחינות עד שמוצאים אדם למלחמה, כפי שאנחנו רואים בסיפור עם גדעון, איך uh, עושה בחינות, איך הם שותים את המים וכל הדברים האלו. אז המשכילים uh, רצו להראות איך מלחמה יהודית, לפי התורה, אמורה להתקיים, ועושים את כל הבחינות, ובסוף נשארו רק רחובץ חיים ורב חיים מויזר. ב... זאת
1: אומרת, הביאו, העלו על הבמה קבוצה של חיילים יהודים, ואז הוא אומר, מי האיש, איזה...
0: וכולם יורדים, יורדים בגלל שאף אחד לא עומד במשחק. יורדת במחן, עוד קבוצה ויורדת עוד קבוצה. ובסוף, ובסוף ושמע, בסוף... ושמעתי מרבי אל זקס, כן. שהם שכחו לומר שרב מויזר וחובץ ניצחו במלחמה. זה בדיוק. כן.
1: זאת אומרת... בסוף, ככה יהודים מנצחים וככה הם ניצחו. מכאן אנחנו, אתה יודע, עוברים, יש לנו סקירה מהירה על ההיסטוריה, צבאות יהודים זה בזמן חז"ל, כנראה הצבא היהודי האחרון, לא, אחד לפני האחרון, זה החשמונאים. אנחנו נמצאים, תכף זה עניין הדיומא. החשמונאים לחמו, וזה, אנחנו יודעים, יהודים שלנו. יש אגב בספר מכבים שהם בהתחלה לא רצו ללחום בשבת. זה היה סיפור מאוד מאוד מורכב, כן ילחמו בשבת, לא ילחמו בשבת.
0: זאת אומרת, הגילוי הזה שבשביל פיקוח נפש מותר לחלל שבת, זה כנראה לא היה ידוע לעמך. כן. וצריך לבוא לשכנע אותם. נדמה לי שמי שעומד על הנקודה הזאת זה באמת יוסף בן מתתיהו בספר שלו. שהוא כותב שהגויים ניצלו את העובדה שהיהודים לא רצו ללחום בשבת. כן,
1: בכל אופן, אחרי זה יש כנראה בר כוכבא, ויש עוד פה ושם הבלחות של חיילים יהודים, אבל לוקח המון המון שנים, זה לכאורה בעת המודרנית. כשיהודים מתחילים לקבל זכויות, בדרך כלל עם זכויות באות גם חובות, אז מתחילים גם לגייס, וזה מתחיל בכלל הנושא של גיוס חובה. זה עוד דבר שצריך לדעת, בצבאות, בשנים הקדמוניות אין גיוס חובה. בדרך כלל מגייסים את האנשים הגיבורים, החזקים, אין סתם עניין לגייס בן אדם שהוא לא חלק מהקבוצה.
0: זאת אומרת, גיוס חובה זה תוצאה מהדמוקרטיה בעצם, בגלל שאתה... במובן מסוים. כולם שווה ערך.
1: כולם שווה ערך. אני חושב שזה גם תוצאה של הלוחמה המודרנית, שבעצם מאפשר... הלוחמה המודרנית... מאפשרת גם לאנשים לא חזקים פיזית ולא גמישים...
0: <ís> לתרום את חלקם.
1: לתרום את חלקם. אתה יכול להיות תומך לחימה, אתה יכול להיות בפנים, אתה יכול להיות בתוך העסק, וזה הופך את כל הסיפור להרבה הרבה יותר מורכב. עכשיו, המקרה הכי מזעזע, הכי ברוטלי של חיילים יהודים, זה הקנטוניסטים. גזירה שאפשר הרבה לדבר עליה. אני חושב שזו הגזירה, אני לא יכול להגיד הכי עצובה, אבל אחת, יש בה מימד הכי טרגי אה, בעולם היהודי, משום שמה שנעשה שם, חייבו, וזה תמיד הדבר העצוב, שמחייבים יהודים לפגוע ביהודים אחרים. למעשה, כל קהילה הייתה צריכה להקציב כך וכך ילדים. אה, מי ש... זה קורה אחרי חלוקת פולין, לא משנה, למעשה רוסיה נופלת עם המון המון יהודים. פעם ראשונה הם מקבלים. מסה של כמעט, אני חושב שלושה מיליון יהודים. וכשאתה נמצא עם, עם כל כך הרבה יהודים, אתה מתחיל לחשוב מה עושים איתם, עושים תחום מושב, ואתה מתחילים לנצל. זה, מי שאחראי על זה זה הצער ניקולא הראשון. ומה שהכי אכזרי, לוקחים אותם ממש כילדים קטנים. לוקחים אותם כילדים קטנים, וכל קהילה יהודית, מטילים על הקהילה היהודית את הצורך להשיג את המספר.
0: ופה כמובן נכנס העניין של יחסי, יחסי הכוחות בין הגבירים, בין כן. ה...
1: כן, אז כמובן שמה שקורה... בקהילה בדרך לבין האנשים כלל...
0: הפשוטים ו... בדרך כלל... תקופת היתומים.
1: או, היתומים שילמו את המחיר הכבד, העניים, כל אלה לא
0: שלא
1: יכלו להגן על עצמם.
0: נדמה לי שיש סיפור נורא על או על ביסליבי, או על הפריימרי בריסק, שהם, קל... היהודים, כלאו. את היתומים באיזשהו מקום על מנת למסור אותם לקנטוניסטים. ואני לא זוכר אם זה היה בסלווי ורב חיים, הם פשוט השתמשו בכוח הצבאי היחידי שהיה למרשותם, שזה היה כוח מכבה אש לפרוץ את הבית כלא הזה, בשביל לשחרר את היתומים המסכנים שם.
1: זה ממש קרה, אתה יודע, אני קראתי, קראתי לפני כמה שנים. אני הבאתי את זה פה, זה ייקח לי כאילו זמן לקרוא את זה, משום שזה כתוב ביידיש. ותיאור של יהודי בשם אליקים צונזר. אליקים צונזר בעצמו היה ילד יתום. וכילד יתום, הוא... אימא שלו לא יכלה להגן עליו, והוא נקלע לכזה... הוא היה, הוא מתאר ממש את הסיטואציה. וזה היה, אני ממש הרגשתי, אני קראתי הרבה ספרים בחיים. זה כל כך כואב וכל כך נוגע ללב שהוא מתאר את זה, הוא גם היה בתכן אחרי זה, הוא היה איש מפורסם, יש ממנו שירים ומחזות, ומה שהוא כותב, הוא מתאר את החטיפות. זאת אומרת, כמה ימים קודם היה חאפרס, חאפרס זה חוטפים. אנשים שהתפקיד שלהם היה להשיג לקהילה את ה... כמובן שאף אם האלמנה... הם
0: פעלו מטעם הקהילה היהודית.
1: כן, הם היו צריכים להשיג, והוא ממש מתאר הכניסו אותם. זה לוקח כמה שבועות, היו רצים ומצלמים. צריך
0: להדגיש שהאנשים האלו נלקחו כילדים ונערים ונשארו בשירות הצבאי עשרות שנים. כן. זה היה בדרך ה... בדרך כלל כשהיו
1: משחררים אותם, למעשה זה אנשים שאיבדו את חייהם. כשהיו משחררים אותם, כבר לא היה הרבה מה לעשות איתם, הם כבר היו
0: רבנים. אגב, לאחרונה מישהו מהמשפחה שלנו גילה, ממש לא רחוק מאיתנו, זאת אומרת, היה לי, היה לי אה, 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 סבא רבא, ש... גלה לארצות הברית, זאת אומרת, מליטא לארצות הברית, אומרים שאביו היה קנטוניסט שחזר לעיירה שלו בליטא, והייתה צדקנית אחת שהסכימה להתחתן איתו, כבר היה אדם מבוגר. כן. ומזה נועדת המשפחה שלנו. וואו. גילינו את זה ממש לאחרונה. אז
1: אתה ממש נוגע בעניין, אני לא יודע על כזה סבא, אבל אני קורא את... זאת
0: אומרת, זה אדם ששמר על, על, על הצלם היהודי שלו רבים, במשך צריך עשרות לדע. שנים.
1: רבים, רבים. מסרו, זה. זה אחד הדברים הכי מרגשים, שוב, בעם שלנו. הילדים האלו נקטפו מהבית בגיל תשע-עשר. עברו, עברו, מה שנקרא, בית ספר לקצינים. הם עברו חיול ברמה הכי קשה והכי קשוחה. היו, היו מכיילים אותם, וממש... אתה יודע, הם גם היו בשר תותחים, אף אחד לא היה אכפת מהם. הם עברו את הדברים הכי קשים, הם הכילו אותם, אף אחד לא, רבנות לא היה במקומות האלה. אז האכילו אותם באיזה בשר שאתה רוצה, ורבים מהם ממש כילדים, אתה יודע, מהצעקה האחרונה, שאמא צעקה להם, האם האלמנה, חמש דקות לפני שהם נפרדו, הם החזיקו איזה שלושים שנה. כשהם יצאו, הם היו מקבלים, אגב, הם התיישבו בכל מיני, יש ערים ברוסיה, שאתה נמצא בהן, אני הייתי בקזאן, בתוך, בתוך רוסיה, ערים שבדרך כלל היה אסור לשבת בהן. ליהודים.
0: להם היו זכויות, אבל... להם היו
1: זכויות. הם היו יוצאי צבא והם היו... והיו,
0: היו רווקים זקנים בדרך כלל. כן. הם לא היו מתחתנים בסופו של דבר.
1: אז הוא ממש מתאר איך לוקחים את הילדים האלה, חוטפים אותם במשך... היה כזה מין בית כלא, איזו עורווה של סוסים. הוא... היה שם קש על הרצפה, הוא איך זרקו אותם בפנים. כמה מקומות היו מתחילים לאסוף אותם, כדי שכשיבוא הצבא, יוכלו לתת להם אותם מוכן. שלא יחטפו או זה, אגב, זה השליך אחרי זה, אני לא רוצה לדבר, אבל זה השליך רוחנית לאורך שנים. זאת אומרת, אנשים שראו את זה, זה הוביל הרבה ל, לימים לנערים שהתפקרו בגלל השחיתות הזאת, בגלל איך שהם ראו את הדבר הזה. אני לא יכול לדון אף אחד, זאת אומרת, לא מבטיח שהייתי נותן את הבן שלי, כאילו. ויש המון המון שאלות הלכתיות סביב הנושא הזה. היו הורים שרצו ללכת במקום הילדים שלהם. וואו. עד כדי כך הגיע המצב. והוא מתאר את הילדים שוכבים, ילדים בשלל גילאים, ילדים שוכבים על הרצפה בין הקש ונרדמים. אז הוא אומר ככה, אם אני אנסה לתרגם תוך כדי שאני קורא, הוא אה, אומר, אנחנו היינו יותר מבוגרים, אנחנו קצת הבנו. היה שם ילדים שפשוט לא הבינו אפילו מה קורה. והילדים האלה דווקא נרדמו מהר בלילה. אנחנו לא יכולנו לישון מרוב פחד, מרוב... הילדים האלה... אה, נרדמו, ואז הוא מתאר איך שפתאום באמצע הלילה הם היו מתעוררים ומתחילים לצרוח. אכביל צימם... צימת אימא. כן, ואז מישהו עונה לו, דיווסטיר שוינזיין אוף ינוולט, הום נוגדלט, אתה תפגוש אותה כבר בעולם הבא. וואו. רק שתהיה לך סבלנות. ילד אחר צועק, לא סמיכה עיים, אכביל צריקה עיים. אני רוצה לחזור הביתה.
0: לפי התיאורים זה ממש ילדים לא,
1: קטנים. ילדים ממש קטנים. הוא היה ילד בן 12-13, הוא מתאר את זה כאיך הוא הבין ואיך הוא, הוא יצא מדעתו. הוא בסוף שוחרר. הוא שוחרר, כי צריך לדעת, הגזירה הזאת בוטלה. אחרי מות ניקולאי, הגזירה בוטלה, אני חושב שמי שביטל את זה היה הצאר אלכסנדר השני. הוא ביטל את זה בסביבות שנת תר"י"ז, תר"ט, ז"ן, 1856, באזור הזה. שם אה, בוטלה הגזרה. אבל מה שמעניין, שמאז פחות או יותר יהודים מתגייסים. לא תמיד זה בכפייה כזאת, ולא תמיד זה בגילאים האלו,
0: אבל יהודים מתחילים לעבור צרות, צרורות, וזה נהיה אחד הנושאים הכי... אתה הזכרת באמת בפודקאסט הקודם על מלחמת רוסיה-יפן. אה, רוסיה-יפן. רוסיה, וכמובן, אחר כך מלחמת העולם הראשונה, שהיו יל... מ... יהודים משתי הצדדים. מכל הצדדים.
1: ומה שמעניין... וזה אולי הרב ירחיב לנו, שיש גדול בישראל שרואה את התמונה הזאת, הוא רואה את המציאות, והוא מחליט...
0: אני רוצה לתת הוא קצת הקדמה. הוא מתחיל, הוא לעבוד בה. כן, זה קצת, רבינו החופץ חיים. קצת הקדמה, פעם שמעתי מהנכד שלו, נדמה לי ששמעתי את זה מרב הלל, ש... אבל בוודאי זה מובא בכתובים, שמה שייחד את החופץ משאר הגדולים, זה שאתה לא תמצא מהחופץ שום חיבור. לשם הלומדס מה שנקרא, לשם uh, להגיד חידושותי או משהו כזה. גם לא החיבורים על קודשים? אפ, אפילו על קודשים זה בגלל שהיה לו מטרה שהוא האמין שאביאס המשיח הוא עניין של, uh, של ימים ושנים וצריך להיות מוכן, צריך להיות מוכן לזה. ואפילו מישהו שאל אותו... Uh, איך אנחנו נדע את ההלכס קורבונס, כל הדברים האלו? אמר, בשביל זה חיברתי, חיברתי את הספר, אז שאלו אותו, איך נדע על מה צריך להביא קורבונס? תאורייסת רבונון, אומר, שמתי על זה דגש במשנבורי, הכל היה מחושבן אצלו, הכל היה לצורך. כל הספרים של חובץ זה היה לצורך כלל לצרות, והוא פעם העיר למישהו, אני לא זוכר מי זה היה, אני חושב שזה היה לחזוניש, שהחזוניש היה צעיר. כשחובץ חיים פגש אותו באיזשהו מפגש עם הפריים מויזר, ואמר לו, אם אני הייתי יושב ולומד לבד, גם אני הייתי צומח להיות גול בישראל. כך חובץ חיים, בענווה שלו, אמר, אמר לחזוניש. אבל, אבל כל מה שהוא כתב היה לצורך. ובאמת, הציבור לא כל כך יודע שחובץ חיים חיבר המון ספרים. המון אומרת, המון. אנחנו מכירים את החובץ חיים, סלושן, את המשנבורא, את הלקוטה הלוכס, אבל הוא חימבר המון ספרים.
1: היה פעם... היה פעם קובץ כזה שנקרא כל ספר היה חופץ חיים. כל
0: כיסוי החופץ חיים.
1: זה ספר, זה ספר קרס, ממש יש שם איזה yeah. 20 חיבורים. וזה חיבור, יש שם... שמוי ח... לא
0: אמר חסד.
1: חיבור uh... על כל נושא שחשוב לו, חיבור לנשים, חיבור ל... לחסד, כמו שאמרת, וחיבור לכל מצב, ותמיד... זה,
0: זה הקונטקסט הכללי של החיבור הזה ש... שאתה מדבר עליו עכשיו, על מחנה ישראל. החיבור הזה יש הוא ספר
1: מחנה ישראל, ספר שהוא הוציא בשנת תרמ"א, לא המון שנים אחרי. עם גזירת הקנטוניסטים, בקושי 20 שנה אחרי.
0: ו... אבל כנראה <סוע> המצב של הגיוס היה דבר כבר נפוץ.
1: <סוע> כן, המצב המשיך להיות נפוץ, זאת אומרת, יהודים התגייסו בכל מיני מקומות ברוסיה, המלחמות, אז כל אירופה נלחמת בעצמה, כל, כל כמה שנים יש מלחמה אחרת, כל מלחמה אחרת גוררת גיוס, והמון המון יהודים נמצאים בתוך הדבר הזה.
0: אני חייב לספר לך ש... לתת דוגמית קטנה מאיזה שאלות החפצחיים מתמודד בהם. אני לא ראיתי את זה בפנים, אבל אני יכול להגיד לך ש... שבתור בחור בישיבת חברון, אני לקחתי את אחד מהרבותיי שהיה עילוי נפלא מאוד, קוראים לו הגויין רבאון יאפן, זוכי נבוכה, מכירים אותו מההערות שלו על הריטבו, על יבומס, <כן> על נדורים. שזה... כן, כן, על <כן>, כן, ולקחנו אותו, ותורתו הייתה אש לאהובו, הוא היה ממש מדביק אותך בהתלהבות בה שלו בלימוד. הוא היה חולה לב אז, אבל לקחנו אותו לתל אביב בשיעוץ בין הזמנים למסור שיעור. הוא בחר למסור שיעור על, על שטיקל מהמחנה ישראל, והשאלה הייתה מאוד מעניינת, וזה רק דוגמית, מה החוב צריכה אם בספר שלו. מה, מה קורה כאשר הצבא נותנת לך שחרור, לא יודעת גם בבית כלא, נגיד ליום אחד בשנה או לשבוע, ואחר כך אתה צריך לחזור. עכשיו, אתה עכשיו עומד, נגיד, באיזשהו שבוע רגיל במהלך השנה, אבל אתה יודע שבעוד כמה חודשים הגיע ראשונה, ובראשונה יש, מצטטקיאס שויפר של ראשונה. ועכשיו אתה עומד אה, באמצע השנה, והם לך, אתה יכול לבחור באיזה יום אתה יכול ללכת הביתה לשבוע. האם אתה מחויב היום לחשבן את הדאורייסה של התקיאס שויפר של ראשונה, או שאומרים, אתה יכול לצאת היום? אז תצא היום, תשמע, קריאוס אטיר בבית כנסת.
1: מפליא ממש. החופץ חיים... בו בורגן עושה סדר, הספר כאמור יוצא בשנת תר"א, בשער הוא כותב את המילים האלה, ספר מחנה ישראל, הוא חיבור מיוסד על ההלכות והנהגות השייכות לאנשי הצבא. כל ימי היותם בצבא, כדי לקיים על ידי זה מה שכתוב במשלי, יראה את השם בני ונלך. גם הרבה מענייני המוסר והמידות, זה לא רק הלכות. חשוב לחופץ חיים, יהודים, זה צריך לדעת, יהודים, חוץ מהתמודדויות הלכתיות צלם אנוש. Uh, הצבא, בפרט הצבא הרוסי, הוא מקום מאוד וולגרי, אתה שומע הרבה מילים שאתה לא צריך לשמוע, אתה רואה הרבה מחזות שאתה לא צריך לראות, והוא מדבר גם על זה. הוא כותב, שייך לכל אדם. זאת אומרת, הספר uh, לא רק לחיילים, הוא בפרט החלק השני מן הספר הזה, שמבואר בו כל המידות. Uh, יש איזה יהודי, רב דוד אהרונובסקי, יהודי תמיד חכם. הוא ספרן בספריית מכללת הרצוג, זה ישיבת הר עציון. פגשתי אותו, הוא, הוא מוציא מדי פעם, יש לו בלוג ששם הוא כותב על ספרים, אז הוא הוציא כתיבה יפה על, על הספר הזה, ישראל. על המחנה הישראלי. שם הוא מביא מ, מהספר של רבי יושור.
0: שהיה תלמידו של החופץ והוא היה הביוגרף הראשון או, של החופץ
1: זאת ביוגרפיה לחופץ חיים. ושם הוא כותב... מעניין
0: שהספר הזה לא הודפס במהדורה חדשה. אני חושב
1: שכן, במהדורת צילום. כל הזמן מנסים, אני יכול לחשוף בפניך שאני יודע על מישהו מאוד רציני...
0: שעובד ש... על זה.
1: שעובד עכשיו על הוצאת ביוגרפיה חדשה על החופץ חיים.
0: יש לנו כבר אב, ביוגרפיה של שש כרכים. <אבל>... YEAH, שישה כרכים, עם כל
1: הכבוד, זה קצת בלאגן <martunda> מה שקורה שם.
0: זה לא ביוגרפיה סדורה. כן, זה ליקוט של רעיונות.
1: כן. אבל פה אני מדבר על יהודי מקצועי, משהו מסודר. שכבר ישמחי גברי, mm -hmm. כתב הרב חיים מוולוסין, וואלה, <laughs> ועוד. בכל אופן, אז הוא מספר שהסיבה שהחופץ חיים כתב את הספר הזה, היא בגלל מעשה שהיה, יהודי מראדין, שהבן שלו גויס לצבא, והוא שירת באיזה מקום נידח, בערי הקווקז, כשהוא חזר, הוא חזר בחזרה, אז החופץ חיים קרא לו ושאל אותו, תגיד, איך החיילים היהודים הסתדרו עם מצות בחג הפסח? מה הם עשו? אז אותו בחור סיפר, הוא אמר לו, הם לא זכו לקיים אכילת מצה, בגלל שלא היה חיטים בכל אותו אזור. וכל מה שאכלנו היה רק אה, שיפון ושיבולת שועל. וואו. הם משוכנעים ששיפון... אי אפשר
0: לעשות מזה מצות.
1: והם גם משוכנעים שזה קיטניאס. לכן הם התירו לעצמם לאכול את הקיטניאס. וואו. והחופץ חיים ממש הזדעזע מזה, שיהודים כשלו באיסור, זה אכילת חמץ. כי אם אתה לא עושה את השיפון כמו שצריך...
0: אתה עושה מזה דייסה, אז זה חומץ גמור.
1: כן, ולכן הוא אומר שבאמת בפרק ל"א, סעיף א', אם אתה צריך, אז החופץ חיים ממש מסביר באריכות שחמש עסמי זה מחמיץ. ו ואיך עובדים עם זה, והוא כותב שאפשר לעשות מזה מצע. ואני קורא לך קצת מההקדמה של החופץ חיים, כי מה שמעניין, אתה יודע, אנחנו היום לא בצבא, אבל בואו לפחות נדע את זה. אז הוא אומר, והנה, כאשר נתבונן אותה בעניין קיום מצוות התורה וחוקיה בזמננו זה, בעוונותינו הרבים, רפה מאוד, אפילו לאיזה אנשים שהם בביתם וברשותם. בפרט לאנשי צבא ישראלים, ליהודים. שוב, צריך לזכור, כל השוואה בין זה לצבא, הגנה לישראל הוא סיפור אחר.
0: יש, יש שאלות אקטואליות בצבא, בצבא בישראל? בטח
1: שיש, יש הרבה מעבר. שאלות, כן. אבל, אבל רוב השאלות שהחופץ חיים מדבר עליהן, הן שאלות שאתה נקלע לבן גויים. שאלות שאין לך... הנה, שאלות שאתה לא יודע ש... שאתה אוכל חמץ.
0: אגב, לפני כמה שנים זכינו אני והרב גוט, הקודם של הקולמוס, לפני שזכינו בך, כן. לראיין, אני חושב, האדם החרדי, שכנראה הגיע לדרגה הכי גבוהה בצה"ל, קראו לו הרב אבה גוין, הרב מוישה אבידן. כן. המקורי זה זמל, אבל בגלל הצבא שינתה כן, את השם. כן. והוא היה סגן הרב הראשי לצה"ל, והיה ממונה על אגף ההלכה. ומה שמאוד, מה שמאוד התפעלתי ממנו, זה שהוא חיבר ספר, קוראים לזה שבת ומועד בצה"ל, שזה מלא וגדוש בשאלות הלכתיות. שהוא ש... קיבל עליהם תשובות מאבשלומי זלמן, הרב אליושי. עכשיו, בדרך כלל הספרים האלו שנמצאים בצבא הישראלי, אה, התחברו על ידי רבנים מזרם מסוים. אבל פה יש לך פה ספר שלם, שהוא בנוי על פסקים של... כן. בועסקי הדור, על שאלות שנוגעים לצבא. וצריך
1: לומר, בציונות הדתית, שחלק מבניה משרתים, שם יש, יש עוד כמה ספרים, יש ספרים ודאי, מצוינים. ודאי, ודאי,
0: לכן אני לא, לא מכחיש את זה, אומר, זה היה ספר ייחודי. שהוא מבוסס על פשוט זלמן לאו בלישי.
1: כן.
0: זה מעניין יודע... שאחת מהשאלות הראשונות שהוא דן שם, זה... הוא היה רב במחנה צבאי, שהיה אז בשכונה שקראו לה נווה יעקב, לפני שזו הייתה שכונה מאוכלסת ושכונה חרדית, והוא על הדין של פורים במחנה הצבאי שם. ואחרי כמה שנים טובות, הגיעו אז... החרדים, הגיעו החרדים ו... כולל ו... עבדכם הנאמן. והשאלה הזאת חזרה בעצימות גבוהה, מה שנקרא.
1: הסתבר שהוא צדק. בכל אופן, מה שהחופץ חיים אומר, אם יש יהודים שסובלים, שקשה להם לקיים את ההלכות בכל, אפילו שהם יושבים בבית, ודאי וודאי שזה קורה להם כשהם בצבא. ולכן הוא אומר, ועל כן מצאתי את עצמי מחויב בדבר לערוך מפי ספרים וסופרים את הדינים הנצרכים להם. יש פה סוגריים כל הזמן, זה צריך להבין. חופץ חיים פועל במרחב גוי. והוא שם סוגריים וכותב, והכל בדבר שהם מתנגד, מתנגד לחוקי הקירו. הקירו זה הקיסר ירומודו.
0: ו, ו... חייב לעבור את הצנזורה. הוא
1: חייב לעבור את הצנזורה, ולא רק הוא חייב לעבור את הצנזורה, בפרט שאתה משחק עם חיילים, זה בדרך כלל הנושא הכי הכי... ספרים שאמורים
0: להגיע לחיילים.
1: כן, ואתה ו... צריך להיזהר. שלא תחשב ממריד, שלא תחשב קורא לסירובי פקודה. והוא חוזר על זה כמה פעמים. אתה יודע, לעקוף סמכות שמה זה... הוא כותב גם, ואז הוא מוסיף את החלק שעמד לך על המוסר. גם שמתי עיני על המידות הנצרכות לכל אדם, ובפרט לאנשי הצבא הישראלי, שכשמידותיהם נשחטות, הוא גם כן חילול השם. זאת אומרת, הוא אומר, אתם... בסוף, כשאתם מתנהגים לא לעניין, אז אתם צריכים לזכור, אתם יהודים, אתם מייצגים את הקדוש ברוך הוא. זה מאוד מרגש, ההבנה של החופץ ושוב סוגריים. מלבד הון הגדול, עוון הגדול, מלבד עוון הגדול, שהוא נגד רצון הממשלה הרוממה. זאת אומרת, כשאתה מתנהג לא בסדר, כשאתה מתנהג וולגרי, אתה גם מתחיל עם הממשלה, אתה חייל. זה הפיקחות של רובץ חיים, אתה יודע. יש איזה סיפור שמתאר את הרובץ חיים כאיזה סבא תמים, מי שרק קורא בכתביו, רואה חריפות, היה לו תפיסה
0: של והבנה מה אנושית. שקורה בציבור.
1: הבנה כמעט פסיכולוגית. אתה רואה את זה בחובץ חיים, איך הוא מדבר, איך הוא... איך הוא ממש בונה על פוליטיקה, הוא יודע שההוא ילך להגיד להוא ככה. יש שם איזה מקום, אני עכשיו צריך להיזכר, אבל מקום שהוא מראה מה יקרה אם אתה תרשה ליהודי הזה ללכת, ואז הוא חוזר, ואז הוא יגיד לו, ואז הוא יגיד לו שהוא לא אמר עליו, כן.
0: יש, אתה, אתה זה... צודק שיש איזשהו, איזשהו נרטיב שנכנס לראש לאנשים, שחובץ חיים היה מין כזה, כזה צדיק צד טומי כזה. אבל uh, דבר ראשון שמעתי מרב הלל, כשחופץ חיים היה אומר שאין מצווה להיות ענר, כאילו, להיות, להיות טיפש. הוא אמר את זה לגבי לימוץ חוץ, לגבי המצווה של לימוץ חוץ.
1: אוקיי, okay, ומה שמעניין, שים לב, החופץ חיים אה, יודע שכשהספר יגיע לחיילים, זה יכול להיות כבר קצת מאוחר. ואז הוא כותב, ומאוד אנוכי מבקש ומייעץ לכל אחינו בני, בני ישראל, שילמדו את בניהם החיבור הזה בעודם בביתם. כי על ידי זה ידעו להתנהג הכל על פי דרך התורה. ואחר כך אם יפול חבלם לעבוד בצבא, ויהיו גם כן בעלי מידות טובות. ואני מקווה להשם, הוא מוסיף, שמי שיהיה בקיא בחיבור זה, ובפרט בחלק השני, יהיה בעל מידות טובות, ויהיה לכן ולתפארת בעיני השם, ובעיני אדוננו, המלך החסיד, הקירה, שוב הקיסר ירומודו, כי גם הוא רוצה, העיקר שיהיו עבדיו בעלי אמונה. ובעלי מידות טובות, ושישמור כל אחד את דתו בדבר שהיה מתנגד לחוקי הכירה. שים לב ל...
0: ל... זכר, להתפתלות. הזכרת קודם על העניין הזה שהוא התמצה, והיה לו כאילו הבנה פסיכולוגית. Yeah. אז היה באמת ויכוחים בין, בין הגדולים, כאילו, איך החובצרים גרם לכך שהצדקות שלו יעפיל על הגאונות שלו. אז זה היה, יש איזה סיפור עם הפריסקי רוב, בעצמו סיפר לי את המעיסה הזה. כי הוא היה בביקור עם הבנקות אצל אבריסקורוב, ועלה השאלה הזאת, איך הוא הצליח? אז, אז הוא אמר שחובץ התפלל על זה שלא יכירו את הגדלות שלו בתורה, אבל על הצדקות שלו, הוא, הוא לא התפלל, כי הוא לא ראה את עצמו <laughs> כצדיק, זה העניין. אבל מה שמאוד מעניין, אתה יודע שיצא הסרטון על החובץ חיים, אני, את, אותי זה תפס בהתפעלות, התקופה הזאת שיצא הסרטון, ו, וחזרתי וראיתי אותו כמה פעמים, כדי לנסות לקלוט, יש, יש דברים מאוד מעניינים שאפשר לראות מהסרטון הזה. הרבה, אחד, הרבה אחד דברים.
1: אחד מה... אפשר לבין כמאייר בידרמן, בנדין
0: ערוב, אני צוחק. אבל, אבל, אבל עליו, עליו בעצמו, אני שמעתי מאדם גדול שהראו לו את הסרטון הזה, אז הוא אמר שתשים לב שחובץ חיים מקפיד שהידיים שלו יהיו מעל ה... מעל, מעל, ה... החלק העליון, מעל החלק העליון, כי יש בזה עניינים בגדו שאנשים, יש אדמויות מאוד מאוד גדולים שהקפידו על הדבר הזה. שלא...
1: מעולם לא הורדתי ידי, כן, כן.
0: לא להוריד את הידיים. למעט. מה זה מהחגורה? רואים את זה שם מה... בהסתה. אבל מה שאותי תפס זה בדיוק הנקודה הזאת, כאילו אנחנו ציירנו אותו כצדיק תמים כזה, ואתה רואה בהסתה שהוא תופס מה שקורה מסביבו, והוא לא נותן לאף אחד, יש אנשים שמנסים כאילו לתפוס לו את הידיים וללכת איתו, לשמש אותו, ואתה רואה שהוא כאילו בורח מהם. הוא כאילו, הוא תופס מה שקורה פה, והוא שולט במצב, והוא לא מוכן שיעשו ממנו בובה, מה שנקרא, כאילו, לבוא לסחוב אותו לאיזשהו מקום.
1: מדהים, אז מה שהחופץ חיים מתחיל, פרק ראשון של הספר, זה הוא רוצה להסביר, קודם כל שהצבא הוא לא פטור משום דת. וממש חשוב לו. והחלק השני הוא שוב הענייני מוסר. והוא שם שם כמה עניינים. למשל, אחד, שבן אדם לא ייכנס לעצבות שהוא נפל לצבא, שהוא הוא צריך לכתוב את זה בעדינות. תבין את המלכוד שלו, תבין כמה חובץ חיים מתוחכם. הוא לא יכול לכתוב, אל תיכנס לעצב שנפלת על הצבא, כי... כי הכיר הוא יכול לקרוא את זה. כאילו, מי... מה על דעתך? אבל הוא כן כותב שלא יתמרמר האדם, אפילו אם סבורו כמה עניינים ממצוקות הזמן. ודבר שני, שירגיל אדם את עצמו לעשות חסד, להיות טוב עם הזולת. דבר שלישי, זה להכיר צבא. גודל גנות הגאווה של איש משתרר על חברו. זאת אומרת, לפעמים אתה נהיה מפקד, ובצבא זה מאוד עובד, אז אתה מעלים אותך דרגה, אז אתה משתחצן לכל אלה שמתחתיך. וכמובן, הנושא של אשנורו ורחילס, יושבים המון שעות בצבא. יש הרבה זמן תנאי. יש לנו עוד המון זמן לדבר. איסור גניבה וגזלה. ומשהו שאני עושה לך ספוילר כבר לקולמוס של חנוכה, להיזהר מלשחק אה, ב... בקוביה. בקוביה. זאת אומרת, הוא הבין שחיילים משחקים הרבה קלפים.
0: דבר אחרון... שיש בזה המון שאלות של גזל, כמו שידוע, מאיכות של משפוט.
1: גודל גנות השכרות. כל זה הבנה של מה קורה לחייל כשהוא נמצא בצבא. ושוב, הוא תמיד כל האורך הדרך, זה אני ממש מסתייע במה שכתב אהרונובסקי. בפרק רביעי, למשל, החופץ כותב על מחלויקס. ואז הוא מדבר על כך, וזה נורא מעניין איך הוא לוקט את זה בתוך החוקים של הצבא. הוא אומר, צריכים לכידות חברתית. הוא בעיקר פוחד שיהודי ילשין על יהודי לצבא. ו והנה כל זה הוא אפילו בסתם בני אדם, בפרט בין אנשי הצבא, כשיש מחלוקת חס ושלום, יכול להיוולד על, זה, על ידי זה כמה מלשינות, איש על אחיו, ויוכלו לבוא לידי כמה עונשים על ידי זה. ויותר מכולם שהוא חילול כשרואים הנוכרים שהעם ישראל מחולק ויש הכאות ביניהם, הוא ממש uh, חשוב לו. חשוב לו חייל, אתה יהודי, אתה צריך לשמור על עצמך, אתה צריך לא, לא להתבהם ולא זה. ואחד הדברים המעניינים שהוא מדגיש, הספר יצא בשעתו, והוא זכה למהדורות, והוא כותב שגם פה, יהודים חרדים הוציאו את הספרים האלה, הוא אומר, לפני כל מלחמה.
0: במלחמת העולם השנייה, החתן שלו, מנדל זאק, הוציא נכון. את זה. נכון, ושם
1: היה, שם, מ, מ, מי, מי קיבל את זה? חיילי הבריגדה, זאת אומרת, חיילים יהודים שלחמו. בצד של בעלות הברית, והוא אומר שהרב הרצוג הוסיף איגרת בתחילת הספר, איגרת לחיילים שהולכים להעביר ממשלת זדו מן הארץ ולהביא צדק עולמי לאנושיות
0: כולה. אז הם נלחמו
1: נגד הנאצים. כן, <טור> גם היום. <gum> 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 בכל אופן, מה שקורה זה שהם יוצאים כל, כל, כל כמה שנים, אני מתאר לעצמי, אולי אפילו עכשיו מישהו יתנדב להוציא את זה. ואני אעבור, מה שמאוד מעניין, וזה יש המון המון סיפורים, היה הרבה רבס שהיו מפורסמים בכך שהם יודעים לשחרר מהצבא. הצבא הפך להיות אחת הגזרות הכי קשות. יהודים היו עושים כל מיני דרכים כדי להתחמק מהגזרה הזאת. אחת הדרכים הכי עצובות היה לפגוע בעצמם. יהודים...
0: להפוך את עצמם לנכים.
1: להפוך את עצמם לנכים. Uh, היו, היו, היה רבס, היה רבם מסקרנביץ', היו יושבים אצלו עשרות בחורי ישיבת, הוא היה נקרא מומחה בזה, היו יושבים אצלו והוא היה נותן להם כל מיני פטנטים וכל מיני... Uh, זה, אני חייב לקרוא בפניך, יש ספר ממש מצוין, שנקרא זיכרונות אב ובנו. מי שכתב את זה, זה באמת אבא ובן, uh, בראבר. אבומי עקב בראבר, הוא היה גם גיאוגרף, היסטוריון, הוא גר פה בארץ. עם... על התפר, אני לא יודע איך להסביר את זה, הם לא משכילים, אבל הם כבר עם עין כזאת מפוכחת. הם נולדו בגליציה, בעיר סטרי. מי היה שם? אבנמלויים, אני חושב. אבנמלויים, אני חושב.
0: אבנמלויים. 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 אבנמלויים.
1: אומרים שעל זה הוא קרא את השם קצוץ. החוישן, באתר גומונקלוס מדבר על החוישן, הוא אומר, קצוייס החוישן, הוא מדבר שם על סטאר. אז הוא אומר שזה רמז, כאילו, הקצה. Mm -hmm. מסתר זה בארמית, סיטרה, mm -hmm. צד. אז יש כאלה, אותו ברוור ממש זה מתאר.
0: זה האבסורד שהספר האב טיפוס הלמדני, שעליו הושתת כל הלימוד <laughs> עולם הישיבות, חובר על ידי רב מגליציה.
1: אתה לא רוצה להיכנס לזה, רוב הספרים <laughs> החזקים, הלמדניים, התחילו בגליציה. זאת אומרת, יש למדנות לתאית שזה סיפור אחר, זה בריסק, זה האזור הזה. אבל הספרים, הלמדניים הגדולים, תעקוב, אנשים לא יודעים, גליציה זה ערש עולם התורה.
0: מנחס חינוך.
1: הרוב, ארמו, <laughs> כל הספרים בקרוקר, פני שיעה, הכל מגיע משם. בסוף הלמדנות הגדולה שעליה מדברים, היא נוצרה בגליציה, שאז נחשבת פולין.
0: כן, רק, רק צריך לציין שבגליציה היו, מס... היו הרבה מסנגדים. ברור. גליציה זה לא מחסידים, זה אומר מסנגדים יהודי גליציה.
1: רוב, אני לא חושב שהיה פעם לג... בקרוקיה שהייתה העיר גליצה את... מה זאת אומרת, הקלויזר גדול בברוד הוא, גליצה, הוא כן. מסנגדים.
0: נכון.
1: המסנגדים הראשונים...
0: לא, אני אומר, יש איזשהו בלבול באנשים, בראש... יש
1: בלבול בין המונח ליטאים שאנחנו מכירים היום, כן. לבין המונח מסנגדים oh. שהכרנו פעם. ליטא זה חבל ארץ גיאוגרפי.
0: כן.
1: מסנגדים, זה לא חייב להיות, הם גם גרו בפולין, והם גם גרו פה. רק
0: מה? היו גם חסידים שגרו בווילנה, דרך אגב. כן,
1: הם בודדים.
0: לא, זה... היו קבוצות.
1: חסידים בליטא היו פחות, היו כמה, כתבנו על זה פעם, היה, היה סלונים היו בליטא, עד היום זה מורגש, קוידינוב, קבוצות קטנות, ריסק. רוב החסידים לא גרו באזור אליטא, ובאמת, הרחבתי על זה בפודקאסט על הרבי מברדיצ'וב, כשמישהו, חסיד רציני, בדור ראשון-שני, חצה את הגבול לליטא, הוא סבל מרורות. ליטה הייתה המקום, עד היום זה שלטעים נתפסים כמסנגדים, זה בגלל שהגוהן, הגוהן מווילנה, הוא גר בזה, בעולם הישיבות.
0: אבל, אבל במקומות אחרים, היו, יכלו לחיות קהילות של מסנגדים. גם גדים. לא
1: בדור הראשון, בדורות היותר מאוחרים. צריך לומר, בדורות היותר מאוחרים, נכסית די ניצחו באזורי פולין, גליציה, למשל הונגריה, קח את הונגריה. הונגריה... רובה, בפרט בשלבים הראשונים, רובה לא היו חסידים. אני לא יודע אם נקרא לזה מסנגדים, כי בשביל להתנגד אתה צריך שיהיה חסידים מולך. אז בהונגריה ברוב השנים אי אפשר לקרוא לחסן סופר מסנגד.
0: האוברלנדרס היו מסנגדים בדרך כלל.
1: אני לא יודע מה אתה מגדיר מסנגדים. החסן סופר לא היה מתנגד לחסידות, אבל הוא כנראה גם לא היה חסיד.
0: הוא התפלל לאשכנז.
1: נכון. אבל זהו, אז קראו להם דאצ'ן. זה אחד הדברים המעניינים. החסידים כיקס, כ... לא כמתנגדים,
0: אבל לכל זה גלשנו רק כערה גיאוגרפית. בוא נחזור ל... ל... גיאוגרפית. לבין כפר סטרי.
1: כן, אז הוא מדבר על, היה לו מלמד שקראו לו מיישל לייב, והוא היה מומחה לעזור לאנשים להינצל בשלום. מה... זה היה הולך ככה, היית צריך לבוא לוועדה, שם היו בודקים אותך, האם אתה כשיר לגיוס. אז הוא כותב, זכורני שאחי אימי נחבא שנה תמימה, מאימת ביקורת הצבא. ולסוף הסכים שרמי שלב יעשה לו מום באוזן, ש... נזילת האוזן, אני לא יודע מה זה, כאילו הוא חירש ואינו שומע. רמי שלב בא אז אל בית אבותיי, והתבודד עם המועמד להיות בעל מום שעה או שעתיים, טפטף לו באוזן מה שטפטף, ועלה לו דלקת באוזניים. <laughs> עבודה זו, הוא כותב, זה לא בא בקלות, עבודה זו נמשכה כחודש ימים, ובייחוד ימים... אחדים לפני, כל יום הוא היה צריך לבוא אליו ולקבל את הטיפות. ובייחוד ימים לפני הביקורת, החמיר אה, מוישלב את עבודתו. וביום הביקורת פתרו באמת לבלמום שלנו זה. וגם מומו לא האריך אה, ימים הרבה, כי כאשר הניח מוישלב בידו ולטפל באוזנו, שר המכתו. אבל הוא כותב, ברוב המומים, ברוב המקרים נשארו המומים קבועים. בחורים <חורים> ואברכים שבאותו דור היו נהוגים לעשות להם שבר מעיים, זה קילה, מה שנקרא. רב מוישלב היה מומחה גם למלאכה זו, אחד מדודיי, אברך קיבל י"ט שנים, שהיה כבר בעל אישה ואהב לילדים, בזמן שהוא הגיע שעתו לעמוד לביקורת הצבא, נמלך ברב מוישלב, שהיה מומחה לכך, לבחור בין טוב לרע, ולומר, האם הוא, הוא היה מסתכל עליך, ואומר, אם ייקחו אותך או לא. ואללה אמר לו שאין לו כל תקנה, הוא כנראה איש מאוד חזק, אין לך שום תקנה, בלתי אם יעשה לו שבר מאיים. קיבל עליו אמרו ישלם, מאך את בני מאב כחודש ימים, וואו. ועלתה בידו. דודי נעשה בעל שבר לכל ימי חייו. ובלי אזור מיוחד, זאת אומרת, בלי חגורה מיוחדת, הוא לא היה יכול ללכת אפילו פסיעה אחת. אז הוא התפטר מעבודת הצבא, אבל שבר זה, שעשה לעצמו ברצונו הטוב, יצידו אחרי 40 שנה לבאר שחת. רק, זה, זה לא, לא יאומן, הוא מתאר שהסתובבו בגליציה, כמה וכמה אלפים בעלי מום כאלו. מכיר הייתי זקנים שהיו מקוצצי אצבע, או שאצבע אחת הייתה כפופה, גם סומים בעין אחת שניכרו אותה בידיהם. אבל מכיוון שהממשלה התחילה להחמיר במומים שנעשו בידי אדם, אז התחילו, לה, התחילו לבקר מומים שאין עשייתם בידי אדם ניכרת כל כך, ולזה היה רבי מיישל לייב שלנו מומחה. ומחיותום, אף אחד
0: לא יכול לתאר לעצמו שאת הלקט באוזן יכולה לעשות כן. על ידי בן אדם. מומחיותו,
1: ולאחר כך זה הוא בצד אחד, והיכרותו עם חברי ועד הביקורת הממשלתי, ובייחוד עם הרופא הרשמי מצד שני, עזרו הרבה לכך.
0: היה לו קשרים.
1: זה, זאת אומרת, זה לא היה רק רפואי, <laughs> זה היה... אה, זה היה... זה, אני חייב לשאת לך עוד כמה קטעים, ברשותך, מפרק אחר, שיש לו פרק שלם שנקרא מעומדים, זה פרק ש... אם אתה מחפש את הספר, אגב, ספר אדיר, שמלמד על החיידרים של אז, על כל העולם הגליצאי, ויש אותו באוצר חוכמה לאלה הוא מדובר
0: ו... על uh, לפני כמה שנים? 150 <laughs> בטח.
1: <laughs> זה... משהו כזה, כן, סביבות סדר גודל. הוא, לא... הוא מתאר את ה... בית, בית המדרש שלהם. הוא מתאר כמה, בעלי, כמה, כמה בתי מדרש היו, הוא היה בית מדרש הגדול. לא רק בעלי בתים היו מגיעים לבית כנסת. צריך לדעת, בתי מדרש בשנים ההם היו גם ישיבות, חלקם. תקראו את זה בספר, אני לא הולך לקרוא פה עכשיו את חשמונת עמודים. נראה לי חמש עמודים. שלושה או ארבעה חודשים בשנה, רובם בחורף ומהיותם באביב, היה בית המדרש עובר בכל לילה, משעה עשר עד אשמורת הבוקר, לרשותם של המסתקפים, פלוגרס. בשם זה נקראו צעירי בני ישראל שהגיעה שעתם לגיוס לעבודת הצבא. מבני עשרים עד עשרים ושלוש שנה. חובתם הייתה לעמוד, כמו שאמרתי מקודם, להיכנס לביקורת בפני צבאי וקצינים אחדים. עבודת הצבא אינה נעימה לכל צעיר, לצעיר יהודי היא הייתה אסון משפחתי ממש. הגה עצמך, אדם מישראל שמעודם לו קיצר פאות ראשו, מתנוך אוזנו ולמעלה, זו הייתה, הוא כותב, עמידה, זה, זה מה שיפה בספר, הוא שם לך הכל. עמידת, הכי קצר בגליציה היה מהתנוך ולמעלה. בליטה זה היה עוד פחות, אני חושב.
0: זה, זה נקרא השיטה המחמירה.
1: כן. לא, זה היה פייסקי, שהם
0: מכירים
1: אצל הבריסקר, זה היה פייסקי, שמגיעים עד סוף האוזן, שמכסות את האוזן. אם צמח לבחור זקן, טרם שזכה לחופה וחרפה שעברה לבואו להיות בחור שזקנו מגודל, לא הסיר את חרפתו זו מעליו אפילו, זאת אומרת, בחורים בגליציה לא היו מתגלחים. <laughs> כי אם מרת את שערות זקנו אחת אחת באצבעותיו.
0: שזה מותר, אה? טוב, זה גם, זה נידון בפייסקים, זה מותר או לא. מותר ל...
1: אבל הוא אומר, אז הייתה בעיה אחרת. בטח
0: שבמקרה שאתה מסלסל נגיד בשערות או משהו כזה, או שאתה מסרק את השערות, אתה לא צריך לחשוש, אולי ירד מזה חלק מהפאות, בגלל שזה לא נעשה בכוונה. לא יודע
1: למרות זה, אבל הוא אומר, אז הייתה בעיה אחרת. היית מתפטר מהזקן, אבל כל הסנטר היה מתמלא חבורות. ולא היית מרוויח הרבה. והוא אומר, תחשוב על בחור שמעולם לא עבר זמן קריאת שמע ותפילה ולא אכל פת בלי נטילת ידיים ולא חילל את השבת אפילו רק באמירה לעכו"ם. אם נתפס למלכות וילבשו שעטנז וגילחו את פאות ראשו ואת ונזקק לחלל שבת ולאכול טרפות ולפעמים גם שלא להניח דפנים ושאר המצוות שעובד בצבא הנוכחי לא יכול לקיימן. עבודה זו לא ליום אחד ולא לשבוע או לחודש כי אם לשתיים שנים. בוודאי שהייתה צרתו וצרת מה שהיה מאוד רגיל, הם היו מתחתנים מוקדם. אז הוא אה, אומר, אפילו, אפילו בני, בני עשירים, אפילו עניים היו מתחתנים. הוא אה, אומר, מי שהיה אצלנו בחור בן 18 ועוד לא נשא אישה, היה אומלל. אז הוא אומר, לא הייתה ברירה, היו צריכים להתחיל להסתגף כדי אה, שייראו כחושים וחלושי כוח.
0: אז הם היו מקדישים או? את הבית כנסת שלוש או, שעות כל לילה?
1: לא שלוש שעות, מ בלילה עד הבוקר. אוקיי. זאת אומרת... ביום היו יושבים במסמנה שלומדים. בלילה היו אנשים פשוט נשארים מרים, כדי שיראו כחושים וחלושי
0: כוח,
1: ומטענים הפסקות. צמים שבועות. זה לא לשם שמיים, כי אם לשם עינוי נפש וכחש בשרם משמן. זאת אומרת, ממש מנסים להרזות, זה דיאטת רצח. כמה מהם שתו חומץ או מים שנתבשלו, או נכבשו בהם עלי סמים המביאים לכאב בטן ושלשור מרובה. בקצרה הסתקפו בכל מיני סיגופים, ועל כן קראו לצעירים כאלה מסתקפים. ואיזה מקום מוכשר ביותר להיות נאור כל הלילה <laughs> בחבורה, כי אם בציבור שמסתקפים וחברים נצרה הרבה, אם לא בבית המדרש, שהוא קניין הציבור, ויכולים לקרוך בו את הטוב, את המועיל כאחד, להיות נאור כל הלילה, ולבלות את הזמן בלימוד ואמירת תהילים מעט, ולעשות נחת רוח לעצמו ולקונו כאחד. ובכן היו מתאספים בבית המדרש צנועים שבהם ישבו ולמדו עד שחטפתם שינה. ועוללים פיזזו וחירקרו כל הלילה. ומי מהצנועים שנתנמנם לאונסו אצל הגמרא, זה גם היה קורה, היו מדליקים פיסת נייר סמוך לחותמו. קיצור, היה, היה מצב שמה, <laughs> ו... או שהיו שומטים את הספסל מתחתיו. ואם היה מתנמנם זה בין טובים, שהמסתקפים, שהמסתקפים נהגו בו קצת כבוד, אז היו מקריבים סמוך לחותמו צלוחית של סלמיאק, לא יודע מה זה. מביא לידי ייטוש חזק, כנראה טבק. כה עברו עלילות ללא שינה, אלא לסיגופים וריקודים כאחד כדי לגרש את השעמום, היו יוצאים לפעמים לטיול מחוץ לגודלי בית המדרש. אם בית המדרש לא היה מושג... הרעיון, הרעיון
0: שלהם היה שמיעוט השינה גורם לחלישות הגוף, כן, כנראה.
1: כן, הם רצו להגיע מרוסקים ועם גולים שחורים על העיניים. אז הוא אומר, אם בית המדרש לא היה מושג כראוי והשמש לא הניח עצים להסקה ואת המפתח לדיר לא, לא נמנעו המסתקפים מלקחת כמה גזרצים ממחסנים שמוכרים. עצי של עמידת הבעלים. לפעמים עוררו ברעשם ישנים מבין השכנים לבית המדרש. והתעוררם חשבו שנפלה דלקה בעיר, או גניבה או גזלה. קיצור, היה קורה שם מלא מלא דברים, אבל הוא אומר שאחרי תקופה קצרה, החגיגיות האלה הגיעו לאוזני המלכות, ומשנודע למלכות שרבו מסתקפים בישראל, התחילה הבולשת, שים לב לאיזה ניסוח יפה. אגב, הוא חבר היה של עגנון. התחילה...
0: גם היה יהודי גליציאני. כן,
1: כן, משם הם הכירו. התחילה הבולשת לחפש אחריהם בחוצות העיר, ומאז חדלו לשוטט ברחובות. מאז כולם חזרו והצטמצמו בתוך דלת דמות של ההלכה, לפנים מכותלי בית המדרש. הוא מספר שפעם נכנס שוטר לבית המדרש פנימה. מיד התחילו המסתקפים לומר תהילים. ומי שראה את השוטר תחילה נתן אות לכל חבריו, במבטא הגליציה האלוקים, בואי גויין בנאכלוסי רכו. ותכף הבינו שבשוטר, שילכו רגליו לבית המדרש, הכתוב מדבר. והקול קול יעקב נשמע מיד בכל רחבי בית המדרש. כאילו רק לשם כך נקבצו צאן קודשים אלה לבית הגדול והקדוש הזה. להיות מן העומדים לפני ה' בלילות. ושוטר זה אף אפי שלא הבין פירוש המילות, לא מלהו לא ליבו להפריע קודש שלהם עבודת ה'. ועמד משתהה ומשתומם ובעוד הוא שוקל בדעתו אם לעזוב את הבית כלעומת שבאו לעשות חקירה ודרישה על, על טבעם ומועטם של הנוספים ולרשום את שמותם לזיכרון בספר. ניגש בחור אל תנור הברזל המושק שבבית המדרש שחומו עלה למעלה למעלה ושפך עליו קיתון מים צוננים בבת אחת.
0: וכל הבית המדרש נהיה מלא עשן. ועד עלה
1: מן התנור, <laughs> תקרא את זה בגליצאית. <laughs> ועד עלה מן התנור והעלתה הייתה בכל בית המדרש. חשכו ולא ראו איש את אחיו. המסתקפים נעלמו מן ההין ונשמטו אחד אחד. זה דרך החלון וזה דרך פתח שני שבבית המדרש, והשוטר נשאר יחידי בבית אלוקים ממשש כעיוור באפלה, מפקד בכל שוטר עמוד ואין עונה לו, כי כבר נתפזרו הנאספים לכל רוח, וישא גם הוא את רגליו ויצא. אחרי פגישה לא נעימה כזו נתבטלו המשמרות בבית המדרש לזמן קצר. ומכיוון שראו השוטרים במשך הסיחו דעתם לגמרי ממנו, והמסתקפים חזרו על עבודתם בקודש כבתחילה. אבל בלי רעש ובלי קולי קולות.
0: למדו את הלקח.
1: עד שהגיעה עונת הביקורת, וכאשר תעבורנה הצאן על יד מונה, עברו כל הצעירים לפני ועד הבחירות. אז פסקו הסיגופים, והעבודה בלילות נפסקה מאליה. הוא אומר, זה היה תקופה בשנה. אפשר
0: להבין אותם, כאילו, במקום זה להתגייס לשנים, באיזה אווירה ובאיזה ניסיונות.
1: אפשר להבין אותם ואי אפשר אי אפשר שלא להתרגש מיהודים, כמו שהוא מתאר, יהודי שבחר להפוך לבלמום, לקצר את חייו, כדי לא להתגעל בפאת נוחרים, זה, זה מרגש, זה, זה סיפור אחר, וכמובן, אין לזה ולא לא זאת הכוונה, אין לזה שום קשר לצבא של היום, לא על זה מדברים. אני רוצה כן אה, לסיים סיפור מאוד ידוע, שהוא כל פעם מחדש מרגש אותי. סיפור שסיפרו הברדיצ'בר עוד כמה. על הקנטוניסטים שבהם פתחנו, שאחד מהם הגיע פעם לאותו בית מדרש של קנטוניסטים ביום כיפור, נכנס להתפלל עם קבוצה של קנטוניסטים בבית כנסת, שקנטוניסטים, כמו שאמרנו, קנטוניסטים בסוף ימיהם היו כולם רווקים, זקנים, היה להם כסף, קצוות, זה, אף אחד היהודים דחו אותם, לא היו להם ילדים, הם היו חיים ביחד בקהילות כאלה לעצמם. נכנס יהודי לתוך כזה בית כנסת, ורואה, אני חושב שזה הברדיצ' אבר. ועוד רגע הולכים להתחיל בתפילת נעילה.
0: הוא לא יודע להתפלל.
1: הוא יודע להתפלל, אבל לפני זה, עוד מבקשים, רוצים שמישהו יגיד כמה מילים. נהוג בקהילות ישראל שאומרים דרשת התעוררות לפני נעילה. לא היה מי שידבר, בסוף אחד הזקן שבחבורה קם, עלה לבמה. הוא הפך להיות במשך השנים, הוא היה הכי תלמיד חכם מהם, הוא הפך להיות הרב שלהם.
0: לא הקנטוניסט. קנטוניסט. בעצמו, אוקיי. Okay.
1: ואז הוא אומר להם, מוה רב ורבו ישראל, אני לא יודע הרבה לדבר. אנחנו הולכים עכשיו להתפלל נעילה. כל היהודים בעולם עכשיו מתפללים. כולם מבקשים עכשיו בקשות.
0: על המשפחה על שלהם, למשפחה. על המשפחה. על
1: המשפחה, על המשפחה, על המשפחה, על המשפחה, על המשפחה, על המשפחה, כסף לא חסר לנו. אנחנו מסודרים בעיקרון בכל הזה. חיים ארוכים, גם לא חסר לנו. אז אני אומר לכם, אוי, רבי רב, בואי נסיים. ואז הוא יסתובב ועלה לעמוד התפילה. אנחנו יכולים לבקש רק דבר אחד. איס גדל ואיס גדש מי רבו. זה יופי. אנחנו יכולים לבקש הרבה דברים, ואנחנו רוצים לבקש. באמת, איס גדל ואיס רבו, אבל על ידי זה... שיהיה ניצחון ליהודים, שיהיה טוב ליהודים, שחיילים יהיה להם הגנה, שהשבויים יחזרו.
0: זה בעצמו, כבוד השם.
1: זה כבוד השם, ונגידו כבוד השם.
0: שהעם שלו מצליח, והעם שלו משגשג, בארצנו הקדושה, והלוואי גם בשמיר סטיר ואמיצוס, זה הקידוש השם הגדול. <חל> <analogy> <aning, <aning, <aning,
1: Mashiach Anima
0: Amin Viyata Mashiach